0: SBS Serbian. On mobile, online and on radio.
1: Vi ste uz SBS na srpskom, na
2: mobilnom, na internetu i na radiju. SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom jeziku. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Vorunđeri Vojvorang, pripadnicima nacije Kulin i njihovim prošljim i sadašnjim starešinama. Takođe, odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje iz svih aboriđinskih naroda i naroda sa Ostrva iz Toresovog Moreuza, na čijoj zemlji slušate naš program. Dobar dan, danas je četvrtak, 15. februar 2024. Ja sam Nataša Kampmark. U današnjem programu niz zanimljivih i aktuelnih tema. Povodom Dana državnosti Republike Srbije, 15. februara, danas je izvršeno svečano podizanje zastave Republike Srbije u Melbourneu, u predgrađu Dandenong, o čemu ćemo detaljnije reći Zoran Subić posle pregleda vesti. Iz Podgorice se javlja Milica Delibašić, iz Srbije Hranislav Nikolić i Mija Nikolić. U okviru tema iz nauke danas ćemo reći kako redki morski sunđeri koriste naučnicima da zaključe koliko je porasla temperatura u odnosu na predidustrijsko doba i koliko se temperatura može povećati do kraja decenije. Ostanite sa nama do 16.00, sledi pregled vesti. Promene Albanizijeve vlade za treću fazu smanjenja poreza prošli su predstavnički dom. U Viktoriji još bukte dva požara, dok je oko 125.000 domova širom države i dalje bez struje nakon oluje. Palestinski ambasador pri Ujedinjenim nacijama poručuje da je krajnje vreme da Savjet bezbednosti donese odluku o rezoluciji o prekidu vatre. Promene koje je Albanizijeva vlada predložila u trećoj fazi smanjenja poreza prošle su predstavnički dom, uprko s kritikama savezne opozicije. Opozicija je napala vladu zbog, kako kaže, odluke da izdvoji 40 miliona dolara za reklamnu kampanju u cilju promovisanja revidiranih smanjenja. Koalicija je međutim podržala smanjenje nakon što je kritikovala promene prema kojima će ljudi koji zarađuju ispod 150.000 dolara dobiti veće smanjenje poreza, a oni sa višim primanjima manje. Premijer Antoni Albanizi, kome je, je opozicioni lider Peter Datton čestitao na veritbi, rekao je u parlamentu da je današnji dan sjajan na više nivoa. Ovo je dan kada će svi australijanci dobiti smanjenje poreza svih 13 miliona i 600 hiljada porezkih obveznika. A razlika između ove i one strane jeste u tome što želimo da ljudi zarađuju više i želimo da radnici svaki porezki obveznik zadrže više od onog što zarađuju, a oni žele da ljudi rade duže za manje, rekao je premijer. Zakon će sada biti upućen Senatu kada nastavi zasedanje kraj meseca. Savezna vlada je uvela amandmane kako bi se uklonile kazne za šefove koji primoravaju radnike da odgovaraju na telefonske pozive ili mailove van radnog vremena. Ministar za industrijske odnose Toni Berg kaže da će poslodavci i zaposleni moći da se prijave Komisiji za fair odnose na radnom mestu kada dođe do sporova oko prava na isključenje. On je rekao parlamentu da ne bi trebalo da bude kontroverzno da ljudi budu plaćeni za dodatno radno vreme. Izdato je još jedno upozorenje na opasnost od ciklona za priobalna područja pogođena poplovama na severu Australije, od port Ropera u severnoj teritoriji do Burgtauna u Queenslandu. Biro za meteorologiju upozorava da postoji umerena verovatnoća da se u zalivu Karpentarija razvije ciklon u četvrtak uveče, Žitelji regionalne Viktorije sa strepnjom očekuju da vide koliku štetu u njihovoj imovini naneli katastrofalni požari nakon tri dana visokih temperatura i jakih oluja. Nekontrolisana vatrena stihija i dalje gori u dva nacionalna parka. Ostaju na snazi dva upozorenja za stanovnike severno i istočno od Nacionalnog parka Grampians, a ljudima se savjetuje da prate informacije o požaru u Nacionalnom parku Varby Ovens na severoistoku države. U Pomonalu je uništeno 30 imanja, a stanovnicima je rečeno da još uvek nije bezbedno da se vrate kućama. Glavni vatrogasni zvaničnik Viktorije, Chris Hardman, rekao je za ABC da će biti potrebno nekoliko dana da se proceni puna šteta.
3: As and safer. Kako
2: pristup bude lakši i sigurniji, uputit timove za procenu štete i moći ćemo da pružimo informaciju o tome koliki su gubici, ali znate, razmjere štete su ogromne, rekao je on. Nekoliko stotina hiljada ljudi u Viktoriji provelo je dugu noć bez struje nakon razornog nevremena širom države. Prvojbitno je bez struje ostalo preko pola miliona ljudi. Situacija se u nekoliko popravila, ali oko 125.000 domova širom Viktorije i dalje je bez struje. Australijski operator energetskog tržišta kaže da će biti potrebno nekoliko dana a možda i više od sedmice, da svi pogođeni ponovo dobiju struju. Glavne pogođene oblasti su Jara Ranges, Južni Kippsland i Basque Coast. Nevreme je izazvalo jedan od najvećih prekida u snabdevanju električnom energijom u istoriji Viktorije, a procenjuje se da sanacija havarije može potrajati nedeljama. Opozicija Novog Južnog Velsa traži da se registar svih lokacija sa mogućim rizikom od kontaminacije azbestom učini dostupnim javnosti. Zahtev je usledio nakon što je na različitim lokacijama u Sidneju, uključujući parkove, školu, železničke prolaze i bolnicu, otkriveno prisustvo azbesta u Malču. Opoziciona portparolka za životnu sredinu Kelly Sloan kaže da javnost zaslužuje da zna i da će registar lokacija obezbediti javnosti veću transparentnost i mir. Opoziciona liderka Tasmanije Rebecca White kaže da će laburisti nastojati da osvoje većinu glasova na predstojećim izborima u toj državi i da neće sklapati dogovore sa manjim partijama. Njena izjava usledila je pošto je premijer Tasmanije Jeremy Rocklif najavio da će prevremeni izbori biti održani 23. marta, više od godinu dana pre roka. Jedina liberalna vlada Australije je u manjini od maja kada su John Taker i Lara Alexander napustile stranku da bi postali nezavisni poslanici i premijer i opoziciona liderka dali su izjave u kojima se distanciraju od mogućnosti još jedne manjinske vlade a gospodin Rockefeller je rekao da je to destabilizujuće Rebeka White kaže da njena stranka traži većinu glasova tasmanijskog naroda Federalni poslanici pozvali su Sjedinjene države i Ujedinjeno kraljevstvo da odustanu od krivičnog gonjenja Giuliana Assangea uoči završnog saslušanja o ekstradiciji u Velikoj Britaniji. Predstavnički dom usvojio je predlog sa 86 glasova za i 42 glasa protiv, pozivajući vladu SAD-a i Velike Britanije da dozvole Assangeu da se vrati u Australiju. Osnivač Wikileaksa će izaći pred Vrhovni sud u Londonu 20. februara u posljednjem pokušaju da spreči izručenje SAD-u zbog optužbe za špijunažu. Advokat za ljudska prava Jennifer Robinson, koja zastupa Assangea, rekla je za ABC Radio National da se slučaj nalazi na najkritičnijoj tački. Ovo je njegova posljednja žalba u Velikoj Britaniji. Već smo zatražili odobrenje da se žalimo na odluku o njegovom izručenju koja je odbijena krajem prošle godine. Ovo je zapravo zahtev za obnovu. A ako bude odbijen, u Ujedinjenom kraljevstvu nema daljih žalbi. To znači da bi mogao biti izručen Sjedinjenim državama. Mi naravno pripremamo zahtev Evropskom sudu za ljudska prava, ali to bi bila izuzetna mera koju bi Evropski sud odobrio da ga zaštiti od ekstradicije. Tako da smo zaista u teškoj situaciji jer bi on mogao biti izručen Sjedinjenim državama i to uskoro, naglasila je Assangeova pravna zastupnica. Australijske odbrambene snage su oslabljene jer se suočavaju sa problemom kako da zaposle i zadrže osoblje. Glavnokomandujući ADF-a Angus Campbell rekao je na parlamentarnom saslušanju da prema stanju od 1. januara ADF-u nedostaje više od 4.300 ljudi, odnosno skoro 7 od On kaže da je stopa zapošljavanja ispod nivoa potrebnog za održavanje snaga i dodaje da su zapošljavanje i zadržavanje ljudi sada prioritet ADF-a. General Leitnant Natasha Fox odgovorila je na pitanje nezavisne senatorke Jackie Lambie da sadašnji proces regrutacije predugo traje. Potrebno je 300 ili više dana da se osoba regrutuje. U redu onda nije čudo što se niko ne prijavljuje. Albanizijeva vlada kaže da želi da što pre ponovo uspostavi finansijsku pomoć Agenciji Ujedinjenih nacija za pomoć Palestini. Ministarka inostranih poslova Penny Wong rekla je da je ta agencija od vitalnog značaja za pomoć u Gazi, ali da su optužbe protiv nje ozbiljne i da se ne mogu ignorisati. Budući da se više od milion i 700 palestinaca nalaze u objektima agencije, ministarka ističe da je od vitalnog značaja da se rad agencije na spašavanju života uskoro nastavi. Nekoliko zemalja, uključujući Sjedinjene države, Ujedinjeno kraljevstvo i Australiju, ukinule su finansijsku pomoć Agenciji Ujedinjenih nacija za pomoć Palestini nakon tvrdnji Izraela da je 12 članova osoblja te agencije u Gazi učestvovalo u Hamasovim napadima od 7. oktobra. Prelazimo na vesti iz sveta. Članovi Arabske lige kažu da imaju široku podršku među članovima Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija za usvajanje nacrta rezolucije kojom se poziva na prekid vatre u gazi. Alžir, arapski predstavnik u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija, je prošle nedelje predstavio nacrt rezolucije kojom se od svih strana zahteva da se pridržavaju međunarodnog prava, poziva na nesmetan pristup humanitarnoj pomoći i odbacuje prisilno raseljavanje palestinskog civilnog stanovništva. Palestinski ambasador pri Ujedinjenim nacijama Riyad Mansur kaže da je krajnje vreme da Savjet bezbednosti donese odluku o rezoluciji o prekidu vatre. Proslog petka izraelski premijer Benjamin Netanyahu najavio je da Izrael planira kopnenu invaziju velikih razmera na grad Rafa na jugu Gaze. Uprko međunarodnim kritikama i pozivima na uzdržanost, Izrael kaže da će nastaviti sa invazijom na region gde se trenutno nalazi oko milion i po palestinaca. Ukrajinska vojska saopštila je da je uništila ruski desantni ratni brod kod obale Krima. Kijevska vojna špijunska agencija i oružane snage kažu da su zajednički izvele ovu operaciju pomoću dronova potopjuši desantni brod Cezar Kunikov za koje kažu da je u to vreme bio u teritorijalnim vodama Ukrajine. Visoki zvaničnik američkog State Departmenta rekao je novinarima da činjenica da ruska mornarica ne može više nesmetano da deluje u Crnom moru može značiti pomak u sukobu. Senat Sjedinjenih država usvojio zakon o pružanju pomoći Ukrajini, koji je savjetnik za nacionalnu bezbednost Jake Sullivan ocenio kao hitno potreban. Nema komentara iz Rusije koja je ranije dala izjave u kojima je tvrdila da je uništila šest dronova u Crnom moru. U nastavku donosimo vesti iz Srbije. Prvi potpredsjednik vlade i ministar spoljnih poslova Ivica Dačić najoštrije je osudio incident paljenja lutke sa likom predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića u naselju Kaštel Stari u Republici Hrvatskoj, saopšteno je iz Ministarstva spoljnih poslova. Rekao je da se ovim skandaloznim činom širenja mržnje šalje poruka koja ni na koji način ne doprinosi jačanju dobrosusetskih odnosa, miru i stabilnosti u regionu i direktno i ozbiljno narušava odnose dveju zemalja. Dačić je napomenuo da je ovim povodom upućena protestna nota ambasadi Republike Hrvatske u Beogradu. Zamenik premijera u Prištini, Besnik Bislimi, kritikovao je posrednika Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslava Lajčaka zbog nepravednog i neutralnog pristupa procesu normalizacije. Bislimi je zamerio Lajčaku što nije saopštio da se u Briselu sastao sa nevladinim organizacijama na Kosovu i Metohiji koje se aktivno zalažu protiv integracije Srba u ekonomski i društveni život Kosova. Bislimije na X nalogu naveo da gospodin Lajčak treba da objasni da li su u njegovom narativu srpske nevladine organizacije sa Kosova deo nacionalnog konventa za Evropsku uniju Srbije i da li srpski ogranak potpada pod njegov kišobran. Sa druge strane, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da to što Priština i dalje ne pušta dinar na Kosovo i Metohiju pokazuje da su još jednom slagali međunarodnu zajednicu kada su rekli da će suspendovati odluku o zabrani srpske valute. Istakao je da će Srbija nastaviti da brine o interesima srpskog naroda na Kosovu i Metohiji. U prvim utakmicama osmine finala Lige Šampiona futbaleri Lacija savladali su Bayern München 1-0, dok su futbaleri Paris Saint Germain savladali Real Sociedad rezultatom 2-0. Košarkaši Crvene zvezde plasirali su se u polufinale Kupa Radivoja Koraća, nakon što su pobedili ekipu FNP-a rezultatom 80-75 u meču četvrtfinala njima će rival biti ekipaчаak ninety four kojaј sa vladala tim porca seven three sixty four srbski koшаrkki reprezentativac nikolaovvi odigra je najbolji меч odkadaje u nba li kada su kokaimaјami hita победili milvoki баse rezultatom twenty three na prema ninety seven a srbski reprezentativac postigao 24 four 7 sevendem skoko i три asistencije. Srpski teniser Dušan Lajović plasirao se u osminu finala ATP turnira u Buenos Airesu, pošto je u prvom kolu pobedio Francuza Artura Filsa 6-3, 6-4 u meču koji je trajao 90 minuta. Fils je 36. teniser sveta, dok je Lajović 58. na ATP listi. Ovo je bio drugi međusobni duel srpskog i francuskog tenisera, a prvi triumf Lajovića. Španski teniser Rafael Nadal objavio je na društvenim mrežama da neće učestovati na turniru u Dohi. Nadal je naveo da nije spreman uprkos velikoj želji da zaigra u Dohi. Sam Williamson je na svetskom prvenstvu u vodenim sportovima u Dohi osvojio prvo zlato za Australiju u plivanju nakon što je postigao četvrto najbolje vreme u istoriji na 50 metara prsno. Australijski dolar danas vredi 65 američkih centi, 60 eurocenti, 52 britanska penija i 70 srpskih dinara i 86 para. I da pogledamo vreme danas. U Pertu je pretežno 43 stepena, dok je u Adelaideu sunčano sa 28 stepeni, u Melburnu takođe 22 stepena. U Hobartu delimično oblačno, 24 stepena, u Canberi prolazni pljuskovi 23, u Sidneju pojačanje pljuskova 25, u Brisbaneu prolazni pljuskovi 31 stepen, u Darwinu pljuskovi sa и 32 stepena. U Beogradu se očekuje vedro sa maksimalnom temperaturom od 11 stepeni. Slušate SBS radio na srpskom jeziku. Ja sam Nataša Kampmark. Program nastavljamo aktuelnim temama. Povodom Dana državnosti Republike Srbije 15. februara, danas je izvršeno svečano podizanje zastave Republike Srbije u Melbourneu, u predgrađu Dandenong na trgu Harmony Square, sa početkom u 13 časova. Ovim događajem je obeležen 15. februar, Sretenje, Dan državnosti Republike Srbije. Zoran Subić bio je prisutan na tom događaju danas i reći će nam više detalja.
1: Садане, добар дан. Реци нам више шта се дешавало у Данденом гу данас?
3: Па, врло занимљив догађај. Пре 7 по први пут се тако нешто догодило, наиме да у потпуно сушот Купстина је 2001 године прогласила 15. februar државним празником у знак сећања на дан kada је 1804. године почео први турски ustanak i Usta, koji je potpisan 1835. godine, a koji je doveo do stvaranja moderne srpske države. I povodom obeležavanja Dana državnosti Srbije, grad Veliki Dandenog je obeležio ovaj dan podizanjem srpske zastave na Srgu Harmoni u ulici Lonsdale u Dandenogu, danas 15. februara. Tom događaju je prisutstvovalo nekoliko stotina ljudi. Najviše strba, ali treba podsjetiti da su tu bili i predstavnici Srpske pravoslavne crkve, ljudi iz velike opštine Dandenog, drugi eminentni gosti i ljudi koji predstavljaju srpsku zajednicu ovde u Melbourneu, u Viktori i u Australiji.
1: Bio je Zorane prisutan i ambasador Srbije, gospodin Stefanović i gradonačelnica opštine Dandenog, Lana Formozo, tako?
3: Tačno tako, Lana Formozo, koja je prvi gradonačelnik velike opštine Dandenog, a koja potiče i Srbije i poreklom je Srpkinja, ona je uputila i to dobrodošlicu poželela ljudima koji su tu bili prisutni i obratila se prisutnima rečima da nas upozna sa time koliko Srba u stvari živi u Dandenogu, a to je nekoliko pet hiljada ljudi, Zatim koliko Srba je u viktori oko 33 hiljade i zatim u Australiji oko 95 000, Tako da su svi, poznat, svi prisutni mogli da budu upućeni u to koliko je brojna srpska zajednica. Uh
1: -huh. Je li govor držao i ambasador
3: što je on rekao? Da, gospodin uh, Rade Stefanović uh, je održao jednu uh, malu lekciju istorije gde sve prisutne koji nisu samo Srbi, već i druge nacionalnosti, mogao da upoznao sa tim što sam na početku rekao, kako je došlo do toga da se sretenje slavi, odnosno Dan družavnosti Srbije, ispomenuo je da je sretenje isto i religiozni praznik, a ne samo Dan družavnosti Srbije.
1: Uh -huh. I kako su reagovali prisutni? Verovatno je bila svečana atmosfera.
3: Da, da, bilo je izuzetno svečano. Naime, govori Lane Formozo i gospodina Stefanovića su morali da budu prekinuti nekoliko puta zbog gromoglasnog aplauza svih prisutnih. Mm,
1: divno. Zorane, hvala mnogo što si nam javio detalje ovog događaja, a mi da podsjetimo naše slušaoce da će moći da vide i audio i video zapise na našem web sajtu adresa sbs.com.au ko sa crta Srbijen. Hvala još jednom i prijatan dan. Prijatno. Zoran Subić bio je prisutan tokom podizanja srpske zastave povodom Dana državnosti Republike Srbije sretenja 15. februara u predgrađu dandenog na trgu Harmony Square danas u 13.00. Ja sam Biljana Ristić.
2: Slušate SBS na srpskom. U nastavku više iz regiona Balkana. Stanje u bezbednostnom sektoru u Crnoj Gori je zabrinjavajuće, ocenio je ministar pravde te države Andrej Milović i dodao da se sve optužbe na njegov račun zadržavaju na priči i politikanstvu. On je, nakon radnog doručka sa novinarima, kazao da je predsednik odbora za bezbednost i odbranu Miodrag Laković najavio krivičnu prijavu protiv nepoznatog izvršioca zbog odavanja službenih tajni. Nakon što su se u medijima pojavili detalji sa zatvorenog dela sednice tog skupštinskog tela, a da je šef specijalnog policijskog odeljenja Predrag Šuković na sednici odbora za bezbednost i odbranu rekao da ima dozvolu da iznosi podatke u njemu. Detaljnije će reći Milica Delibašić.
4: Priča započeta na Skupštinskom odboru za bezbjednost i odbranu zahuktava se, dok crnogorski minister pravde Andrej Milović ujedno ocijenjuje da je situacija u bezbjednostnom sektoru zabrinjavajuća. Na radnom doručku sa novinarima Milović je nastavio da optužuje bivšeg premijera Dritana Abazovića.
5: Vi znate da sam ja čovjek koji voli epiloge za to i sve pismeno i sad dokazimo prden tužilaštu za razliku od drugih koji me optužuju na najprizemniji i najvulgarniji način, a ne predaju ništa tužilaštu. A mislim da im je to samodobreni mehanizam. Ko o čemu? Da ritano vezama s mafijo.
4: Biće ispitano, kaže i po čijem odobrenju je informacije o njemu, šef specijalnog policijskog odjeljenja Predrag Šuković iz u Skupštini, te da će poslati upite direktoru uprave policije, ministru unutrašnjih poslova i podpredsjedniku vlade, zaduženom za bezbjednostni sektor.
5: Rekao je, javno ste čuli, ja za ovo imam dozvolu, iznosim kao SP i dobio sam dozvolu. Sad ćemo da vidimo komu je dao dozvolu. Na ovo ne može da se završi. Rekao sam, otvorili su Pandorinu kutiju, mislim da su se preigrali, ugrozili su bezbijednost ministra pravde. Vi znate, bivši direktor agencijaciju bezbijednost, trenutni mater i optužnici Sudimus. Su. Scenariju će, vjerujte mi, biti isti i ja ću istrati na tome.
4: Smatra Milović i da je Šuković razlog zbog kojeg je prošle godine odbijena inicijetiva Andrije Mandića da se otvore dosije takozvane sedme uprave državne bezbijednosti.
5: Prvo je to razlog zašto je Idrita Nabazović odbio da otvori dosije sedme uprave, ozloglašane sedme uprave agencijaciju bezbjednost, koju su činili upravo Predrag Šuković, ali i Zona Lazović, Duško Golubović, pokojni Raspopović i svi oni u doba kada je Crna Gora imala najveći šverc i najveća ubista. Pitajte Drita Nabazovića zašto je odbio to da otvori i koga on štiti.
4: Kako je na odboru za bezbjednost Milović dovođen u vezu sa bezbjednostno interesantnim licima, ministar je više puta istekao da se mora praviti razlika između organizovane kriminalne grupe i bil osoba, a stanje u bezbjednostnom sektoru razumi je zašto je ovako.
5: To je zabrinjavajuće. Kako građani mogu da se osjećaju sigurno, ja ću vam reći samo onako kao je ministar pravde. Ako ministar pravde kao štićena ličnost se prati na način na koji se prati ne obaveštava o potencijalnim bilicima.
4: Lider građanskog pokreta URA Dritan Abazović kazao je da nema saznanja da se protiv njega vodi bilo kakav postupa koji pominje ministar pravde Andrej Milović. Jasno je da sada, kada su mu dani u vladi odbrojani, očajnički pokušava da se metodom držite lopova skrene fokus javnosti sa slučaja Binalica Mgoza, ali i drugih navodnih veza koje on ima sa više OKG u Crnoj Gori i regionu, o čemu je javnost prvi put upoznata prethodno dana, poručio je Avazović. Iz Podgorice za SBS na Srpskom Milice Dalibašić.
2: Slušajte SBS na Srpskom. Ostajemo na području Crne Gore gde je premijer te države primio u posetu novoimenovanog ambasadora Srbije. Imenovanje ambasadora Republike Srbije u Crnoj Gori nakon 40 meseci pozitivan je signal za dalje jačanje bilateralnih odnosa i izraz spremnosti obe strane da daju doprines u napređenju regionalnih prilika u kontekstu ostvarenja zajedničkih interesa. Zaključak je sastanka predsednika vlade Milojka Spajića sa novoimenovanim ambasadorom Republike Srbije u Crnoj Gori nebojšom rodećem detaljnije o tome reći će Hranislav Nikolić.
6: Novo imenovanog ambasadora Srbije u Crnoj Gori, Nebojšu Rodića, primio je u utorak primijer Crne Gore Milojko Spajeć. tokom susreta je zaključeno da je imenovanje novog ambasadora Srbije nakon 40 meseci pozitivan signal za dalje jačanje biletralnih odnosa i izred spremnosti obe strane da daju doprinos u napređenju regionalne situacije u kontekstu ostvarivanja zajedničkih interesa. Zemlje regiona moraju blisko da sarađuju na političkom i ekonomskom planu kako bi ostvarile punu integraciju u uniju jer je to interes i naših građana i naših privreda. Riko je primjer Spajić i dodao da Crna Gora smatra da su regionalna saradnja i evropske integracije vrhovski prioriteti spoljnopolitičke agende Crne Gore, koja je u skladu s tim nastoji da doprinese stabilnosti i evropskoj perspektivi celog zapadnog Balkana. Crnogorski primer je ambasador urodiću čestiteo imenovanje i istakao da očekuje da tokom ambasadorskog mandata pruži Svoj pun doprinos jačanju prijateljstva Crne Gore i Srbije na temeljima suverenosti i nezavisnosti. Ambasador Srbije, njegov ekscelencija Nebojša Rodić, izrazio je zadovoljstvo zbog dolaska u Crnogoru i istakao da je istorijsku konstantnu da su Crna Gora i Srbija susedne zemlje potrebno osnažiti boljom saradijom u svim oblastima od obostalenog interesa. Novoimenovi ambasador Srbije je informisao crnogorskog premijera o otovnim prilikama u Republici Srbije u kontekstu formiranja nove vlade i poručio da bi se tokom godine mogla organizovati poseta Crne Gori na najvišem nivou. Nismo imali posetu Crne Gori još od 2013. godine. Taj pristup bi trebalo promeniti. Očekujemo da će to dati podsticaj našem daljim o odnosima, rekao je ambasador Rodić. Kako se navodi u sopštenju kabineta premijera Spajića, sagovornici su razmenili i mišljenje o mogućnostima za jačanje saradnje u oblastima infrastrukture, turizma, privrede i saobraćaja. Istoknuto je takođe da je organizacija manifestacije Expo 2027. Veogradu biti značajna prilika za goru ali i za sve susedne zemlje. Inače, ambasado Srbije u Podgorici predao je akreditivno pismo predsjedniku Crne Gore Jakovu Milatoviću početkom februara na Cetinju. U razgovoru sa rodićem predsjednik Milatović je istako da u odnosima Crne Gore i Srbije postoji prostor za snaženje međutržavne saradnje u obostranom interesu, što građani obe države odavno očekuju. Najboljša rodić je kao ambasador Srbije službovo 2014. u Azerbeđanu, a 2018. u Austriji. Rođan je 1953. godine u Šapcu, završio je pravni fakultet u Beogradu, a magistrirao je 2000. godine i doktorirao 2008. U centru visokih vojnih škola Maršal Tito je završio školu narodne obrane. Vlada Srbijega je imenovala U augustu 2012. za šefa Bezmedonosno-informativne agencije. U reformisanoj vladi Republike Srbije septembra 2013. Izabranje je za ministra odbrane. Ovu funkciju obavljaju je do aprila 2014. godine. Iz Beograda za SBS Hranislav Nikulić.
2: Slušajte SBS na srpskom jeziku. Ostanite sa nama, ja sam Nataša Kampmark. Sledi tema iz Srbije, gde su još uvek burne reakcije na oslobađajuću presudu o sumničenim pripadnicima DBA za ubistvo novinara Slavka Čuruvije davne 1999. godine, koji su prethodno bili osuđeni na 100 godina ukupne robije, a što su oštro osudili i najviši predstavnici vlasti i novinarska i ostala civilna udruženja. Zašto je ta odluka apelocijnog suda držana u tajnosti skoro deset meseci, kako se dogodilo da krivci izmaknu pravdi i ko je za to odgovoran, kolike su šanse da istina ipak izađe na videlo, kako o tome izveštavaju mediji, šta govore a i najavljaju članovi državne komisije za ispitivanje ubistava novinara, opširno svemu tome čućete u sledećem prilogu.
1: Na liniji imamo Miju Nikolić. Miju, dobar dan. Čuli smo da je Vesta odluci izazvala oštre osude, pa i iz samih vrhova vlasti. Recite nam više.
7: Presuda apelacijonog suda, kojom su četvorica pripadnika državne bezbednosti i oslobođena optužbe za ubijestvo Slavka Čuruvije, izazvala je šok i oštre osude u Srbiji. Čuruviju su još jednom. Država ubija, prvo su čoveka, zatim pravdu. Zločin bez kazne. Dugo umiranje Slavka Čuruvije. Koji je ubio osuđenje za ubistvo Čuruvije, samo su neki od naslova koji prate ovu odluku apelacionog suda, koju su osudili svi, od šefa države i predsednice vlade, do svakog pobornika pravde. Predsednik Vučić je još 2013. izjavio da je Čuruviju likvidirala država, vlast koja je ubijala neisto mišljenike i protivnike. Na činjenicu da je on bio Deo te vlasti, da je imao funkciju ministra informisanja, da je bio spornog zakona koji je tih kasnih 90. propisivo drakonske kazne medijima, podsjeće i Veran Matić, predsednik komisije za istraživanje ubistava novinara, osnovane upravo političkom voljom vlasti koje do 2012. reprezentuje Bučić. Matić se od početka rada komisije zalagao za istraživanje I otvrđivanje određene vrste odgovornosti Aleksandra Vučića, ali je tvrdio i da je on, Vučić, 2012. pokazao političku volju, da se ubistvo Čuruvije reši i da se optuženi osude, između ostalo kako je naveo iz ličnih interesa. Mislim da ako optuženi budu oslobođeni... Da će i biti veliki gubitnik te presude, izjavio je svojevremeno Veran Matić. A mi je kako je predsednik reagovao na vesici? U prvoj reakciji na ovu oslo oblađajuću presudu Aleksandar Vučić je rekao da je reč o velikoj nepravdi, da je to užasno loša stvar za Srbiju, njen pravni sistem, kao i užasno loša poruka za svako ko se bavi novinarstvom. Naveo je da mnogi obtužuju njega za tu presudu, iako ne poznaje ni jednog sudiju koje je sudio u tom slučaju Rekao da je pravosuđe nezavisno. I premijerka Brna biće naglasila da je sudstvo trenutno nezavisno, da ima milion dokaza, za zato ju pitala kako je to predsednik Vučić kriv za ovakvu presudu kada je jedini nešto uradio da bi se rasvetlile okolnosti ubistva koje se dogodilo u aprilu 1999. Recite nam i ja kako su mediji propratili vest. Odlukom da se oslobode optuženi za ubistvo novinara Slavka Ćuruvija još jednom je posle 25 godina o zločina i metak u pravosudni sistem Srbije čime je upucana svaka nada da se dođe do bilo kakve pravde. Do sada je u taj sudski proces opaljeno na desetine hitaca, činili su to sud, tužilaštvo pa i sam predsednik Srbije populističkim i zapaljivim izjavama, a užasnost činjenično stanje podpiruje podatak da je ova odluka držana u tajnosti više od devet meseci, piše portal Nova uz podsjećanje da je 2013. tadašnji prvi podpredsjednik vlade Aleksandar Vučić obećao da će podneti ostavku ukoliko ne bude razrešeno ubistvo Slavka Čuruvije, novinara i vlasnika Dnevnog telegrafa i Evropljanina. Kakve su reakcije porodice? Čerka Slavka Čuruvije, Jelena kazala je da je presuda apelacijanog suda za strašujuća poruka svim novinarima i svim ljudima koji se bore za slovodu govora. Ona je dokaz da mračne sile 90-ih još uvek vladaju ovom zemljom. Nema sam, javila je Jelena Ćuruvija i dodala da je celosudski postupak bio farsa, da je država tako ja zataškava, jer su službe državne bezbednosti učestvovale u ubistvu njenog oca. Kakve komentare su... Imala novinarska udruženja, predsednica evropske federacije novinara Maja Sever navela da je u pitanju potpuni sistema koji jasnu poruku da zločin koji kao što je ubistvo novinara ostaje nekažnjen, da je ovo udar i na demokratiju i vladavinu prava. Predsednik Nunsa Željko Bodrožić kazao da država to je staj policija izvršila taj zločin ta ista država je učinila sve da odstrukcijama istrage za taška slučaj a iz UNSA su poručili da je srpsko pravosuđe pokazalo institucionalnu nemoć.
1: Na kraju Mija, kako je Veran Matić, predsjednik komisije za istraživanje ubistava novinara, povodom oslobađajuće
7: presude za ubistvo Čuruvi je reagovao? U prvoj reakciji na ovu presudu apelacijanog suda Veran Matić izjavio da su njene poruke jasne. Oni koji ugrožavaju bezbednost i ubijaju novinare mogu računati i dalje na to da skoro ne postoji šansa da budu osuđeni. Komisija za istraživanje ubistava novinara nastala uz blagoslov prve vlade Srpske napredne stranke, koja je za cilj imala da utvrdi zašto su istrage za ubistava novinara, prvenstveno Dadevu Jasinović, Slavka Čuruvije i Milana Pantića, bile neuspešne i da postavi osnove za vođenje narednih, dobile je optužbe ovih dana da je prethodnih godina predstavljala Nemo posmatrača, ali predstavljala Libi za aktuelni režim kojim se pokazivala volja da se pomenutim slučajevima neko pozabavi. Čini se ipak da najave predsednika te komisije vera Matića o narednim koracima demantuju te navedene optužbe. Iako se formalno-pravno malo šta može učiniti, komisija je odlučila da objavi informacije i otkrića do kojih je došla tokom istrage te da o tome obaveštava javnost i međunarodne institucije. Komisija će razmatrati plan rada za naredni period sa ovim novim okolnostima, javio je Veran Matic i pojasnio da na svakih šest meseci izdaštava Evropsku komisiju u preseku stanja, a da ovo zakonodavno telo Evropske unije tu temu drži dosta visoko u napretku Srbije za pridruživanje uniji kada je u pitanju poglavlje 23. ovladavini prava. Umeđu vremenu, inspektor Dragan Kecman je zbog penzionisanja zamenjen novim članom komisije iz MUPA, A on je, kako podseća dnevnik danas, izneo čitav slučaj i ključne dokaze u ubistvu Ćuruvije, zbog čega je za sve vreme istreglji suđenja bio izložen pretnjama smrću. Na prve naznake oslobađajuće presude inspektor Kecman je bio očajan. kazo je da je za njega slučaj završen, a da ako odluka suda bude oslobađajuća, treba da se zapitamo u kom pravcu kao društvo idemo. On je odranije upozoravao da se suđenje optuženim pripadnicima državne bezbednosti obstruira a da su mnogi ključni dokazi izbačeni iz službenih zabeležbi navodi danas Veran Matić podseća da je nakon 5. oktobra unutar službe državne bezbednosti dokumentacija spaljivana presnimavana i privatizovana tadašnji načelnik kasnije jedan od optuženih Radomir Marković je odlukom Vojslava Koštunice imao nekoliko meseci da uradi sve po želji. Dodaje da 27 pripadnika DBA koji su pred ubistvo pratili ćuruviju, policiji nikada nije dozvoljeno da ih sasluša. Predsednik Unsa i člana ove komisije Živojen Rakočević kaže da se priča sa Čuruvijom ovde ne završava. Mora da se pronađe nešto potpuno novo, što bi bacilo i novo svetlo na ovaj slučaj. Ističe da su otkrili strašne laži U iskazima onih 27 ljudi Koji su pratili Ćuruviju Ali i da komisija mora dalje Da se bori za slučajeve ubistava Milana Pantiće iz Jagodine I 17 novina rastradalih na Kosovu Jer ovom presudom Nama se dogodio Apsolutni šok koji iz temelja trese Naš pravni državni Profesionalni sistem I zato je važno da na tragu rada Komisije koja je imala a rezultate nastavimo dalje, kaže Živojina Kočević. Biljana? I toliko za danas. Bila je
1: to naša saradnica iz Srbije, Mija Nikolić. Ja sam Biljana Ristić.
2: Slušajte SBS na srpskom. Prošle sedmice obeležen je Dan žena i devojčica u nauci. Ustanovljen od strane Ujedinjenih nacija, ovaj dan ima cilj da promoviše puno i ravnopravnu učešć žena u oblasti nauke, tehnologije, inženjerstva i matematike, skraćeno STEM тоg dana ujeдиjeene наciјje су изdale sa opштеjeе u koе se kaже да da su zastupjenost i задрdraavanje жеna од сутинskog znaја за sektor наукe и digitalne технологje да da би bi on они biliреniji, inновативniji i profitabilниji. te odр odrdravali pitanja коja суваж za жене. Жene су i dalje nevoljno zastupљe i чинine svega 29,2% svih stem radnika. U izveštaju se ističe inicijativa privatnog sektora koji u saradnji sa vladama i univerzitetima radi na tome da poveća učešće žena u nauci. Više od 9200 izvršnih direktora u 160 zemalja se obavezalo da će implementirati politike i prakse koje privlače, zadržavaju i promovišu žene na rukovodećim pozicijama, navodi se u izveštaju Ujedinjenih nacija, u kome se zaključuje da moramo iskoristiti svaku priliku da delujemo brzo i efikasno u borbi protiv pristrasnosti i diskriminacije. Uvodno obraćanje u okviru 78. Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku održala je ministarka nauke, tehnološkog razvoja i inovacija Srbije, Jelena Begović, koja je poručila da se žene lideri ističu u stvaranju i jačanju međunarodnih partnerstava koja se protežu izvan geopolitičkih granica. Taj prilog pripremio je naš saradnik Hranislav Nikolić.
6: Ministarka nauke, tehnološkog razvoja i inovacija u tehničkoj vladi Srbije, Jelena Begović, održala ju petak uvodno obraćanje u okviru 78. Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku. Ona je na panelu Žene u nauci u uspornu liderstvu u biznisu i ekonomiji povodom 9. Međunarodnog dana žena i devojčica u nauci u uvodnom delu ovog skupa govorila o vodećoj ulozi žene u nauci i istakla da u samom srcu diplomatskih odnosa leži transformacijona moć saradnje. Međunarodni dan žena i devojčica u nauci se obeležava 11. februara, a ustanovljen je 22. decembra 2015. godine na Generalnoj skupštini Ujedinjih nacija sa ciljem podsticanja žena i devojčica na bavljenje naukom. Žene lideri se ističu u stvaranju i jačanju međunarodnih partnerstva koja se protežu izvan geopolitičkih granica kako bi podstakle veze koje doprinose globalnom napretku. Jedan od najznačajnijih efekata vodeće uloge žena u nauci je inspiracija i motivacija koje pružaju budućim generacijama, rekla je ministarka Begović. Zatim je za Tanju kazala...
0: Danas smo ispred Republike Srbije imali uvodno obraćanje na obeležavanju devetog dana, međunarodnog dana, žena i devojčica u nauci. Poseban osvrt je bio ponovo na prirodnim naukama i na inženjerskim naukama i vodila se jedna vrlo živa diskusija povodom toga kako motivisati mlade devojke da se okrenu s temu odnosno prirodnim naukama, inženjerstvu i matematici, kao e, njihovim karijerama, e, sa čime se sve žene suočavaju i ponekada slušajući žene iz čitavog sveta koje su bile prisutne na ovako jednoj konferenciji, e, nismo ni svesni koliko smo ponekada e, u prednosti u odnosu na ostale, jer e, imamo vrlo visok procenata žena koje stvari treba odgovoriti poređenjem sa e, različitim zemljama. Ovde su bile prisutne e, mlade žene, naučnice iz Afrike, mlade preduzetnice iz Azije, iz Južne Amerike, znači ne samo iz zemlja, z, zapadnih zemalja na koje smo e, navikli e, da, da pominjemo ovaj kada se priča o preduzetništvu i u nauci. I one su iznosile svoje probleme sa kojima se suočavaju, sa vrlo niskim procentom devojaka i devojčica koje se odlučuju da upišu neke od stem oblasti, pa čak do toga da im nije ni jedna, nije ni podjednaka šansa uopšte da dođu do onog osnovnog obrazovanja i jako puno treba na globalnom nivou još da se radi i mislim da su zato i bitni ovi ciljevi od drživog razvoja ujedinjeni Nacije, između ostalog... Moderator
6: panela Žene u nauci u usponu Liderstvo u biznisu i ekonomiji bio je zamenik stalnog predstavnika Malte pri Ujedinjenim nacijama Adam Koumikazis iz Beograda za SBS Hranislav Hranislav Nikolić
2: Globalna temperatura je možda već porasla za 1,5 stepen u odnosu na predindustrijsko doba, smatra istraživački tim predvođen australijskim istraživačima. Oni takođe upozoravaju da bi do kraja decenije moglo doći do zagrevanja od čak 2 stepena, mnogo pre nego što se predviđalo. Svoje zaključke zasnivaju na jednom neobičnom izvoru, redkim morskim sundjerima koji žive stotinama godina, za SBS piše Ebi O'Brien. Cilj je već odavno jasan, ograničiti globalno zagrevanje na 1,5 stepen ili rizikovati klimatsku katastrofu. Međutim, prema novom istraživanju naučnog tima predvođenog australijskim istraživačima, taj prag smo možda već prešli. Ključna za njihova otkrića je vrsta morskog sundjera koji živi u Karipskom moru. Ova vrsta sa životnim vekom od 300 do 400 godina menja hemijski sastav kostura s promenom temperature. Profesor Malcolm McCullough, koji je predvodio tim, kaže da ovi sundjeri deluju poput savršenog okeanskog termometra. Zbog toga što su dugovečni i rastu u slojevima tokom vremena, imamo podatke o promenama stotinama godina unazad. U ovom slučaju sežu sve do početka 18. veka. Prof. Mekalak, istraživač koralnih grebena na Univerzitetu Zapadne Australije, ističe da je istraživanje trajalo skoro čitavu deceniju. Tim je koristio uzorke sundjera prikupljenih uz obalu Portorika kako bi istražio promene temperatura okeana u prethodnih 300 godina. Prema rezultatima istraživanja, globalne temperature možda su već porasle za 1,5 stepen od predindustrijskog doba, a cilj da se zagrevanje ograniči na 2 stepena mogao bi biti premašen do kraja decenije. Na osnovu naših podataka smatramo da smo tu temperaturu prekoračili otprilike između 2010. i 2012. godine. Trenutno procenjujemo da je temperatura porasla za 1,7 ili 1,8 stepen. Dakle, bar smo 0,2 stepena iznad granice od 1,5 stepen, dodaje me kalak. Najvažniji cilj Parijskog klimatskog sporazuma iz 2015. godine bio je ograničenje porasta temperature na 1,5 stepen ili niže. Prema podacima Međuvladinog panela o klimatskim promenama, taj sporazum koristi osnovnu temperaturu preindustrijskog doba od 1850. do 1900. godine kada se počela beležiti temperatura. Istraživači međutim tvrde da sundjeri pružaju podatke u nazad sve do 1700. godine, pa koristeći ovu raniju predindustrijsku osnovu, oni procenjuju da se zemlja zagrejala za oko 1,7 stepeni, što je oko 0,5 stepeni više nego 1,2 stepena, kako kažu podaci međumladinog panela o klimatskim promenama. No neki drugi klimatolozi koji nisu učestvovali u istraživanju tvrde da nova saznanja ne dovode u pitanje trenutne ciljeve parijskog sporazuma. Profesor Mark Howden, direktor Instituta za klimu, energiju i rešenja za elementarne nepogode na Australijskom nacionalnom univerzitetu, ističe da promena osnovne temperature ne znači nužno prepravljanje cilja parijskog sporazuma od 1,5 i 2
1: stepena.
2: Kada donosimo važne političke odluke, ključno ih je utemeljiti na snažnim dokazima. Ovo istraživanje je važno, ali trebaju nam dodatne studije kako bismo dobili čvršću osnovu za donošenje odluka, rekao je Howden. Malte Mansauen sa Univerziteta Melbourne, glavni je autor najnovijeg izveštaja među vladinog panela o klimatskim promenama, i on je rekao sledeće Jedan novi paleozapis sa obale Portorika vredan je doprinos brojnim dokazima o globalnom zagrevanju, ali važno je napomenuti da je to samo jedno istraživanje među stotinama. Drugi stručnjaci ističu da istraživanje pruža jasniju sliku o tome kada je zapravo počelo globalno zagrevanje uzrokovano ljudskim delovanjem. Doktorka Gregory Folster, saradnica u Centru izvrsnosti za klimatske nauke Australijskog istraživačkog saveta pri Australijskom nacionalnom univerzitetu, napominje sledeće.
7: Previously it
2: ranije se smatralo da je obrazac globalnog zagrevanja počeo izbijati početkom 20. veka no ovo istraživanje sugeriše da se počelo dešavati nekoliko decenija pre toga rekla je doktorka Folster ipak svi se slažu oko jednog da je potrebno brže delovati kako bi se postigla nulta stopa emisija štetnih gasova I time završavamo današnji program. Sledeća emisija na Srpskom je u subotu u 15.00. Da podsjetimo da naš program možete slušati na internetu sbs.com.au kosacrta radio ili na telefonu ako preuzmete SBS audio app. Posjetite i našu web stranicu sbs.com.au kosacrta Srbije. Ili nas potražite i na Facebooku facebook.com kosacrta se SBS Serbian. Sa vama je danas bila Natasa Kampmark. Želite da čujete
1: još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.